0: This radio show curates Japanese anime culture show radio anime Japanese and economy トロアニメーション総研
1: ラジオを聞きの全国のアニメファンの皆さんこんばんは静岡市駿河区トロにあるトロアニメーション総研今夜の当直研究員青木竜太です
2: 同じく当直研究員の渋谷加音ですそして首
1: 席研究員はこの方ですこんばんは、えー、恥ずかしながら戻ってまいりました首席、えー、研究員でアニメ評論家の藤津豊太です。三週間ぶりのスタジオ直しでおめでとうございます。<笑>えちょっと、はいはい、電子の妖精になってしまったかと思いましたよ。ね、もうコンピューターの中にしか意思のない人みたいな。で<笑>、ね、東京国際映画祭のお仕事のため一、はいはい、週間ほどねここいらなかったです。ここ数週間いなかったですけれども、はい、いかがでしたか。あまああの今回から外国作品を取り上げるようになってそれの効果はあったかなと思いましたね。はい、結構にぎわってました。あの。まあコロナのねあれの情勢の変化もあって今年は映画祭全体で結構まあ人が増えたんですね上映本数も増えたし、うんうんうん、あと海外から来るゲストの数も増えたのでそういう意味ではかつての規模を取り戻したという感じになってきたん、ね、ですよね、うん。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。さてトロアニメーション総研毎週アニメについていろいろな角度から分析したトロワにレポート作成のため今夜も一般研究員であるリスナーの皆さんからの情報を集めています。今夜のテーマ発表しましょう。こちら
2: です。2023年秋アニメです。
1: 今季の秋アニメ静岡が舞台のものもいくつかありますが今のところ皆さんのお気に入りは何でしょうか注目作品「ここがいい」などなど今年の秋アニメにまつわる考察感想をお願いします
2: 。レポーートは X メールでお願いします番組 X は「ハッシュタグカタカナ」で「トローアニ」でつぶやいてくださいメールはトローアニアットマークディジ、SBS.com ・ SBS ドットコム O R O A N I アットマーク d i g i SBS ドット O M でお待ちしています
1: ラジオネームじゃらんきゅうさん岩田市から2023秋アニメ「星屑テレパス」をおすすめします、うん、王道を行くキララ系アニメです登場人物がみんな可愛いのです宇宙オタクで陰キャ墓チの海香ちゃんのもとに自称宇宙人のゆうちゃん、副学級委員の春野ちゃんが集まり宇宙を目指してロケット作りに励みながら友情を深めていく、キャッキャウフフなお話です<笑>静岡市を舞台にしているのでペットボトルロケットを打ち上げる海岸には富士山が描かれていて4話にはドリプラと思わし季節も登場しているのは嬉しいポイントです。サマからは勝ち気で積んでる突っ込み属性持ちのマタタキちゃんが登場して本作がますます面白くなりそうな予感がしていますということでねまさかキララ系で静岡来るんだっていう
2: 、うん、<笑>嬉しいですよね知ってる風景がメインの部隊でねしかもね、うん
1: 、そうなんですよ本当にヨマのドリップラーはどう見てもドリップラーで<笑>ー隠し
2: きれてないドリップラー感が<笑>
1: 隠しきれてないドリップラー感<笑>おでこパシーっていうね、はい、あのなんかでことでこうくっつけてみたいな、はいはいはい、いいちょっとねキララっぽいそう<笑>キャッキャーっぽいなところが<笑>ね注目の作品です
2: ねはい、続きましてラジオネーム銀さんやありゅーたータ遅かったねえどうせ呪術回戦の話をするんだろ<笑>だって五
1: 条さん今の
2: <笑>きっしょなんでわかるんだよ<笑>はいといとうわけで秋アニメも引き続き「呪術廻戦渋谷事変」を押していきます一番逃すとどんどん舞台が変わっていくので追いついていくのに必死でこれが無料空所かとジョーゴもびっくりな展開に毎週ハラハラしていますこのジョーゴですが先の戦いで五条悟にコテンパンにされましたが渋谷においては一級術師が2人いても勝てないくらいの強さであることが判明してこれまた驚きでした呪い、妖怪、日本式のハロウィン、秋という季節はジャパニーズホラーにうってつけな空気感が漂っている気がしますというわけで、この方はあれですよねすごい呪術回戦を押している
1: <笑>冒頭のあれは五条なんですか、ね、あこ
2: れは、ゲット・ゲットインケンジャクですねインケ<笑>ン賢だと思います<笑>
1: あのー、この間、渋谷でバトルやってたじゃないですか、はいはい、渋谷の駅であれ我が家渋谷乗り換え駅なので、うん、一番近くでよく使う乗り換え駅なのであの息子が出てるって言って,って、<笑>そこだけあの今のテレビで再生してくれまし
0: た<笑>あーすごい
1: <笑>そしたらもうみんなでああ、あそこのトイレって,なって
2: 忠実に描かれてるんだ。なりまし
1: たね。う<笑>、うん。あと、あの、うん、名前忘れちゃった。あれ、だよね。火を吹くやつだよね。そう、あの、うん、<笑>あのキャラさ、<笑>はい、本当に、あのー。
2: 見た目あんま可愛
1: くはないんだけどさでも愛されてるよい<笑>、うん、<笑>そう
2: ですよ可哀想なキャラクター、うん、めっちゃ強いのに、ね、強かったんだ当たっちゃうから弱く見え
1: るっていう<笑>そ,そうなんですね憧れないえ今日も皆さんからたくさんレポート届いていますので後ほどもゆっくり紹介していきます<笑>、はい、さて今夜のゲスト研究員なんですが、はい、SBS テレビのアニメ編成を担当している、うん、静岡放送編成業務局の高橋大輔さんが7時半ごろから登場です<笑>身内<笑>今日なので全員このスタジオにいる状態でお送りすることができるという久々ですちなみに僕大学の授業でアニメビジネスというかアニメ産業の話してる時にテレビの話をするわけですよ。はいはい、編成局がいかに偉いかという話をしてますからねちょっとなかなか編成って何かわからない方も多いと思いますので今日あの。うんこうラジオをね普段お聞きくださってる皆さんですけどテレビの内側ってどんなのかなっていうのもね多分話してくれると思いますので<笑>僕がずっとあの編成の T さんって言ってた人です<笑>はい高橋さんでした皆さんお楽しみにはい、は
2: い、そして今夜もトロアニ首席研究員藤津さんのアニメコラムコーナー藤津亮太のアニメラボもあります今日はこの後のトロアニニュースの後からの放送になります今日どんな報告
1: でしょうか、はい、まあなのでですね深夜アニメの歴史を流れを読んであまあ歴史というにはあれなんですけれどポイントを買いつも、まマンで解説していこうかなと思っております、うん、はい、はい、皆さん藤津さのアニメラボも楽しみにそれではトロアニメーション総研スタートです定番のおすすめからマニアックなトリビアまで藤津良太のアニメラボ、うん、SBS ラジオトロアニメーション総研この時間は主席研究員の藤津良太さんに歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したりアニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただき、まずそれではよろしくお願いします。おいしま、はいえー、アニメ評論家の藤井亮太です、えー。今日はですね、あの、うん、SBS の編成の高橋さんが出られるということで、はい、でまあ深夜のアニメワークがね、の話題が出るだろうということなので、うん、新アニメのまあ歴史、ただこれねちょっとかいつまんでですねいっぱいあるので、お話をしようかなと思ってるんですが、うんうんうん、まあ元々1963年に千人ブラックという作品があって、これがもう11時代で放送していた、うんその。その当時の11時代のななんてめっっちゃ夜中なわけですけど<笑>、はいえー、というのがあったり80年代にやっぱり当時深夜のいろんなバラエティ番組があったんでその中のもうバリエーションみたいな形で新アニメとかが作られることになったんですけど今みたいな形例えばそれはですねいわゆるえ DVD とかディスクを売るために映像作品のえ宣伝として新アニメを使うみたいな流れになったのは。九十年代後半なんですね。うん、ええー、千九百九十六年にテレビ東京でエルフを狩るものという作品がこれが深夜に放送されて、はい、これが一応現在につながる新アニメのまあごく初期の例という感じですね。九十六年なんですか。はいはい。あのー、厳密にはねその前にビデオだけでリリースされていた。えー銀河英雄伝説、今のリメイクしてるシリーズじゃなくて、前のシリーズですね銀河、うんね、英雄の前のシリーズ,リーズが、えっと、テレビ東京のやはり深夜で放送されたりして、うんうんうん、ちょっとずつね、深夜枠その、それまであった単に深夜のバラエティー、深夜のバラエティーなんで、例えばマージャンが題材の漫画をアニメ化するとき深夜とか、うんうんうんうん、あと、なんていうんでちょっとエッチなというか、グラビアアイドル風のアニメを、えー、っと深夜にやるみたいなのがあったんですけれど、うん、あのそうじゃない形でいうと、そういうのがあ,るあとあの今、割と強いちゃったんですけど90年代初頭にあれなんですよね、えー、テレビ静岡だとむにゃむにゃアニメランドおうおうあるいは、えー、と<笑> MBS 系だとおうおう、えー、ヒーローは眠らないっていう、うん、これ、ね、過去作70年代とか80年代の,あの懐かしいアニメをかける枠ってのがあったんですよ、はい、深,夜に深夜にあったんですよ<笑>いいうそういうのもあった、まあ、だから徐々に深夜枠ってのは開発されてきたんですけど、うん、90年代後半になって新作をぼんとかけるようになった。で、えー、大きく流れを決めたのは、さっき言った九十六年のエルフォカルモのたちの後の九十七年に、あのエヴァンゲリオンですね。新作エヴァンゲリオンが。まあテレビ東京の作品ですけど、劇場版をやります。はい、でそのために盛り上げに何話かまとめてシーン2時とかにかけたんですよ。じゃ何も関わらず、<笑>うん、視聴率が2パーセかなんか取って、すごいですね。あのー、普通はまあねあのすごく低い。みんな寝てますからね<笑>。そうそうそう。けどで。うんうんこれあの要はてっぺん回ってからでもアニメをやればいけるんじゃないのっていうのになって、うん、こっから現在に至る深夜アニメの爆発が始まるんですよ。あじゃあエヴァンンゲリオンが火付け薬なんですねそうですあのテレビ東京の方が当時インタビュー受けてあの先行してねそのエルフを狩るものはあったんですけれど、うん、あのエヴァンのやっぱ成功があのうちは新アニメ力を入れようっていう感じで、えー、なった。でまあ、実際、多少増減しながら、えー、深夜アニメというのは当たり前になっていって2015年にはです、ねえー、と深夜アニメが分数ベースで,です、ねえー、それ以外の時間帯にやっているものを勝ったんですね、うん、つまり今、半分以上が深夜アニメと言っていいんですね時間ベースでいうと、うん、なのでもうそれが当たり前それを前提にアニメビジネスが動いているという世界に、まあ、これ2015年ぐらいからなった。ということなんですけど、うん、これによって、ね、何が起こったかというともともとがテレビ東京東京ローカル局ですよね、えー、が深夜アニメ、つまりあの他は強いので。自自分たたちに独自の武器としてアニメを使っうんでこれ結果地方で見られない見にくいっていうことが起きたわけですよ<笑>まあまあそのそうそうそうテレ東系列さんって全国にはないです、ね、そうそうそうないからね、うん、そうなんですよでえー、なんで当時その頃90年代後半はやっぱ地方の格差を埋めるには、うん、まあ BS で何か、えー、例えば BS11 なんかと組み合わせることで一応全国に見える体制を作る配信が徐々に今みたいにサブスクの配信が来る前だとあの一部の配信チャンネルですねバンダイチャンネルとかディアニメストアみたいなところに入ることで地方の方も見えますよっていう体制をまあ組んでいくっていうことになるんですよね。90年代後半に始まってから2000年代10年までの15年ぐらいってある意味地方格差の時代だったんですよ。へうんそこは結構やっぱり悩ましくてであらゆるものは東京基準で情報が出るんでやっぱ地方のアニメファンはもどかしい感情いというまあ時代でもあったんですよね。で、まあ、そんな中で一つうんトピックであのと言えるのは2010年に放送された「慶音の第2期」。ケイオンの第二期そうなんです。第ニ期ですか？<笑>第ニ期なんです。あの第一期はえっとねえー、多分ちょっと曲数忘れたけど十曲か五曲ぐらいなんですよ。はい、TBS 系、うん、でケイオンは TBS 系の深夜枠だったんですけど、十、えー、曲か五曲だったんですけどケイオンが大当たりして、うん、TBS が全曲でやるようにこれでどういうカラクリで、うん、あのテレビの枠ってあの金曲を持ってる枠って全国枠と地方枠ローカル枠があるんですよ。そうなんですよね。はいはい、でローカル枠でやってるやつはそのまんまあの全国の系列で見れるわけじゃないんですよ。それはローカル枠でやってるやつは地方もうちでやりたいですって手を挙げると、うん、例えば、うん、あの全国的に6時15分から19時の間っていうのは、はい、県内のニュースを皆さん流したり県内のバラエティーを流したりする、はい、これはローカル枠として我々の自由に、まあ、使ってもいい枠にもなってるから
0: みんなそういう感じで流したかったら
1: て、ね、手を挙げるみたいな感じなんですけどい,、まあ、いろんな多分努力をして、うんえー、軽音の時には TBS 系の全27曲とか28曲でまあ見れるようにしてこれがまあ映画のヒットにつながっていくんですけれどかだから結構新アニメってまあもちろん新アニメとして増えていくんですけどあの地方でどう編成してどうやったらみんなにでテレビはあの流すきに基本的にお金がかかるわけですよ
0: 。お金
1: を出して、えー、かけてもらう。よく分かりやすく言うと制作委員会がその枠を買ってその子にアニメを流すっていうやり方をやってるので、うんえー、かける曲が増えると費用がかかる増えるわけですよ。うんうん、で、あのー、2000年代前半はそこそこの対策だと10曲ぐらい信用アニメ全国10曲ぐらいで見たんですけどやっぱりね徐々に減っていくんですよ。あ最近だと,、ね、最近だと3曲ぐらいがまあ、多かったりとかあの規模によりますけどね、えー、僕2013年ぐらいに聞いた話だと当時ですけど当名藩で3曲押さえると世帯カバーー率 50% ぐらいへ,ーあ、うん、へ
0: ーそうなん
1: ですかそう世帯カバー率は 50% でそこから、えー、っと九州と北海道を入れると 60% ぐらいーでこっからあとは1局増やすごとに 2% ずつぐらいだったおだからそ,あのそこから 2% のためにどれぐらい。お金をかかけられるかというのが新アニメのまあ勝負どころだったりするわけですよね。以前はその静岡がアニメ「不毛の地」なんてね、はいはいまあ、今の SBS めっ,ちゃ頑張って<笑>めっちゃ頑張ってますけどめっちゃ頑張ってますけどそういうこと言われてた時代っていうのはやっぱりそういう時がんですでところがこれぐるっと回って、えー、っとそういう時代があったんですけど、まあ、この状況そのものは大きく変わらないんですけどただ今はテレビ局がまた。アニメにに熱心になってきてきなぜかというと、うんえー、放送外収入っていうのを得ようっていう流れになってきて放送外収入い<笑>、はいあのー、う入うそうそうそさん爆笑してうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうつまりスポンサーが出すお金は、えー、そうそうそうそうそうそを出すためにあの払うそうそうのうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうえー、テレビ局が利益としてまあ、得てるわけです、基本はね、これが放送収入って言われるやつなんですけど、そうじゃなくて、新アニメで視聴率も取れないんだけど、視聴率的には弱いんだけど、うん、あの。映像に対する権利にコミットすることでその作品が大きく育ったときにちゃんと利益をもらえるようにしていきましょうっていうのが今、ここ何年か、まあ、分かりやすく言うと「鬼滅の刃」が当たったことで<笑>いろんな流れが、はい、空気が変わってグッズとかそうそうそうコンビニとのコラボとか。<笑>だか<ら><笑>それはだからああの日テレがフリーレーンを金曜ロードショーワークで押したりするわけですよね。うん、うそういう形になってきてなので新アニメがな,なぜかと言ったらこ,れこの間あの言いましたけど83年に映像作品を、えー、売ってお金を儲けるっていう OVA ビデ,オ、ね、ビデオソフトを売るっていうビジネスがアニメは実写ドラマなん,とか,なんかでもずっと早く成立してたんですよね、うん。だからイメージででうと、ね、映画会社に近いんですよ映画会社が映画を作ってテレビ局に売るじゃないですかああいう形にで、うんえー、こうテレビ局との関係が成立していたのでじゃあ映像を作る時にテレビ局もお金を出しますよっていう感じで、えー、なってあのアニメにコミットするちなみにそういう時にはあの大きい曲だと普通はねあのプライムタイムって言われてる、うんえー、っと7時から10時までの枠はあれなんですよ、えっとうん編成曲マターだったりすするんですよこういうものをここでやろうとダを、まあ、の全国的にこの番組を数字を取れる<笑>この面白い番組を流しましょうみたいなういうういう、あのー、打線を組む時にクリーンアップここですっていう4番級のいろんな方が見てくださる時間帯、うん、だけど新アニメは編成曲あんまり触ってなくて、うん、映像事業部とかそういう名前のう、えー、となんでテレビ局の中でも他の,あのビジネスにお金を出す、えー、部署があるんですえーえー、そういうところが担当していることが多くて、うんえー、なんで、まあ、そういう形にそう形そするとそこが儲け頭になっ,ちゃってくる、はいはい、ぐるっと回ってそ,<笑>そんな大事な時間帯に「と、はい、ロワニ」を放送してる<笑>ございる SB <笑>いやいやらここ期待されてるわけですよ。<笑>期待されてるわけですよ、うん、放送外収入でいきたいところですけどね、<笑>僕らもね。はいはい、<笑>この番組もですけどというような大きな流れがあるので、うん、僕、本当に今期 SBS あで, SBS で、はい、あ,のあれだけアニメやってるのを見ると、はい、僕がかつて静岡で勤めてた頃とか、うん、全然そんなことなかったしさら、うん、に言うならもう親の TBS がもともとアニメに薄かったんですよ、歴史的に。うんうんそういういのもあるからすごくあのいい時代だなと思って,って<笑>まあそこに結びつくような感じで、えっと、今日まあ新アニメのですね主にビジネス面の<笑>作品についての細かいあれはあれまた、ね、別の機会があったらまたそこでこすろうと思いますので,、はいではい、今日は SBS ドヤ顔でトロアニ自分たちの話していきますので<笑>申し訳ありませんがよろししくお
0: 願いいたします藤<笑>さんありがとうございました。
1: えー、さてここではゲスト研究員をお招きしております。今夜ゲスト研究員として登場するのは SBS テレビのアニメ編成を担当しています静岡放送編成業務局の高橋大輔さんです。高橋さんこんばんは。こんばんは。
0: <笑>こんばんはー。<笑>あの SBS テレビ編成部の高橋大輔と申します。今日はよろしくお願いします。ます
1: ラジオ初めてですか。<笑>初
0: めてですね。結構緊張してますよ。はい
1: 。高橋さんって今。<笑> SBS で言えば誰と同期く
0: らいですか、えー、ともういないんですけども、内山絵里香アナウンサーと同期でしたね、あおしあの僕らの大,大先輩にいらっしゃる、あいま
1: いもこっていうね番組、はいはい、ラジオでは担当されておりますけれども、はいはい、まあ高橋さんは皆さんの前に、あのラジオなんであんまり説明できないですが、
2: イケメンです<笑>そうですすそうね<笑>はいイケメンです。<笑>
1: はい、あめっちゃ答えにくそうにしてる<笑>いで,す
2: <笑>
1: ですが今日はアニメの話をたくさんしていただこうと思っております、はい、手前味噌にはなるんですけれども、ここ最近、SBS テレビのアニメ編成、地方局としてはかなり力入ってるんじゃないですか
0: そうですね、はい、今、先ほど藤津さんからもお話しあったように、まあ、そんな理由もあるんですけど、あと、とあるとこだと、こうアニメと SNS が結構、親和性があるみたいな話を聞いたことがあって、うんうんうんうん、でこんだけ今、デジタルとかが流行ってたりするんで。なんかこうアニメ増やしたら新しい何かつながりできるかななんて思って一応今年の4月から新アニメを増やしている次
1: 第です、うん。でこの4月からはそのアニメロックともともと放送したものがスーパーアニメロックとなっておりまして、うん、1、2、3、4、5、6、7、8本ぐらいですか今、SBS テレビで流しているのは,、ねーはは
0: い、ローカルとまあネットも含めると8作品流させててもらってます、ね
1: うん、どんな作品をし流しているかご紹介していただけますか、はい、一応
0: 、この秋からはです、ねえー、と月曜日は「フォーミュラフォー」を舞台にしているオーバーテイクで火曜日は「ひふのすまい君2期」。で水曜日はあのイニシャル D の後継作と言われている MF ゴーストと、うんまあ、その次に鴨の橋「ノハシロンの禁断水、うんえー、流してまして、木曜日はあと「東京リベンジャーズ」えー、流してまして、で土曜日は「星屑テレパス」で、これがまあ大体ローカルなんですけど、はいまあ、あとネットで言えばジュース回線と「呪術廻戦」と金曜日の「アンデッド・アンラック」含めればまあ初作品という形にはなってます。わとネットでかまあ、さっきねチラッと言った
1: 全国で流している枠っていうのがアンデッド・アンラックということですね、はいはい、この全体のこうラインナップを見てみて、どういう意図で並べてみたんですか
0: いやなかなかちょっとコントロール難しかったんですけど、まあ、できる限りこり静岡県舞台のものだったりとか、うんうんまあ、結果的になんですけど、ちょっと、まあ、あのモータースポーツもの、うん、でちょっと締めくくろうかなということで、今、こんな形にはなってるいうん特に注
1: 目されている作品ありますか一
0: 応まあ個人的にはですけど、MF ゴーストと、えー、オーバーテイクはい、えー、私も注目しているところです。
1: どんなところが
0: 、えーそうですね、特に MF ゴーストなんていうのはあのイニシャル D の後継作で私もイニシャル D 好きだったんですけども、うんえーまあ、それであの自作ができるってことだったんであの流してみたいなってことで、はい、ここまで来れてる状況です、ね。
1: 高橋さん、実生活でもイニシャル T に影響されてるんですよね
0: <笑>そうですね、まあ本当にイニシャル T 好きでして、車好きでして、この MF ゴースト、えー、と漫画が始まったときに<笑>第1回読んで、これだと思いまして、これだ、86 <笑><笑> MF
1: ゴーストで、トヨタ86買っちゃったんすすか<笑>そうなんですよね、はい、高橋さん、結婚されてますけれども、そうですねはい、怒られませんでしたまあ、いろいろありましたね。<笑><笑><笑><笑>まあある意味究極のねグッズ的なものですからね。うん、そうですよね。うん、だってお揃い<笑>お揃い,<笑>お揃い<笑>
0: すごいな。いやでもそれが静岡でこう放送されてるっていう第一話をこうリアルタイムで見たときに、なんかすごく感無量だなと個人的には思いながらえ見てました。うん<笑><笑>それから
1: まあ静岡市小山町もしくは御殿場市あたりをね舞台にしますオーバーテイクこちらも面白いですよ
0: ねそうですよね本当にこう多分スピードウェイ富士スピードウェイに出てくるまあわかんないですけど広告の辺とかも多分リアルに多分描かれていて本当にこう自分が走ってるかのように描かれてるので第一話からすごく疑問でかれたなと思ってます、うん、オーバーテ
1: イクもね今日たくさんメールをいただいてるんで後ほどちょっと紹介していくんですけどなんとですねオーバーテイクの監督、青木 A 監督がですね、はい、来週、とろワに出てくださることになりましたし。無事決まってよかってかたですよ、ねえーえー、これは藤津さんのご尽力のおかげですごい本当に。なんですけど本当にあの僕も別のラジオ番組でオーバーテイクを押すくらいですね今季はちょっとはまっておりまして非常にね注目というところなんですけれどもあの編成、編成ってわれわれさっきからね言ってますけれども改めて何ですか編成って何の仕事をされるって<笑>言ったらですね僕、一応編成業務局アナウンス部所属なので<笑><笑>ちょっと怒られないかなとか思ってるんですけど改めて編成って何する仕事で
0: すかいやとっても、まあ、僕もちょっと説明下手なんで難しいんですけど、まあ、テレビのね番組をこうどう並べていってどういう,うにこうに皆さんに見てもらうかみたいなことをまあ日々考えながら、まあ、もちろんアニメだったりとかバラエティードラマみたいなところを考えてやらせてもらっている部署にはなります
1: 、ね、う考えて,なんていうかたくさん放送する時間があるわけですよね。はめていく感じなんで、パズルみたいな感じなんです
0: か？まあそうですね、簡単に言えばパズルですけど、ね、こうなんでもどこでもいいっていうわけじゃない、まあ時間帯とかね、ね、うん、見ている人もこう想像しながら、こんな作品どうかな、見てもらいたいななんて思いながらやらせてもらってます、ねうん。なんか打線を組むみたいな感じになるよなと思ってるんですよね。そうですね、おっしゃる通りですね。うん、結構アニメの
1: 春夏秋冬ってマイクールマイクールあるじゃないですか。大変じゃないですか？いやー正直大変ですね
0: <笑>いや本当に10月はうまくは、うん、まあ、ハマったという言い方はあれですけどもいろいろな作品が揃ったなと思うんですけど、うん、なかなかマイクルマイクルっていうのは難しいのでいろいろ宿泊している毎日ですね。高橋さんって、もともとは
1: アニメ、めちゃくちゃ好き
0: ってわけではないそうですね、そんなに、ま,あ、まだ50年ぐらいしか経ってないかなってぐらいなので、まあ、でも10年アニメ好きだったら十分か、うん、十分<笑>でもやっぱ王道です,ですよ、ドラゴンボールが好きとか、うんはいね、本当に昔、静岡って夕方でドラゴンボールとか来て、月代100とかやってて、うんうんうん、本当にそういうのを受、まあ、けた。っていうレベルなので、
1: うん、影響を受けた作品ってありますか
0: 、うんうん、でもそういう意味ではきっかけにアニメの,そのきっかけになったのは「うん、あの下毛と、うん「サイコパス」かなと思ってて「<笑>あま
1: あ、王,道王道」ちょっとあの、うん「ドラゴン
0: ボール」を王道
1: と言った人の王道ではない気がする
0: んですけど<笑><笑><笑>なんできっかけになったのはまあそこかなと思って,て。うんねうんうんねうん、なんでですか,いやだからもちろん下着はこうタイムリープものだったりして、うんいはいまあ、何回も何回も見ちゃいましたし、うん、サイコパスなんか本当にストーリー重厚ですし、はいうん、なんてこう違う目線で見てたらたまたま声優さんが一緒だったりして,て、はいうん、あ、なんでこんなに作品のテイストが違うのにここ一緒なんだろうとか制、うん、作会社さんとかにこだわると、うん、あここの会社さんとこ,こ一緒だってなって,ても、はい、どんどんどんどんどんはまっちゃってって段<笑>、まあのきっかけっていうと、まあ、そこの2つからかな,なんとは思ってるんですけど。うんうんそれからち
1: ょっと今日はね、あの経済を久々にキュレーションしているこの大人にですけども、<笑>あのね。あの冒頭のナレーションで言ってるけど、ほぼ経済触れない番組じゃないですよ。<笑>でも、今日はね、ちょっと放送を外周に。
0: そのあたりも
1: ね、うん、やっぱり多少は、まあ、そういう部分も考えて編成するんですかね。そう
0: ですね。まあ、富士山、おはよう、おっしゃったように、そういったところも考えつつ。やってますね。うん
1: 、まあ、そこはね、ビジネスですからね。まあ、そ,ねやっぱそこも考えてっていうの
0: が大事だと思うんですよね。うん藤井さんから見て
1: 今の SBS のアニメ編成どうですか評論家の方から見て僕ね実はね南市町地域に巣立ってたんですよ藤枝のとある地域の南市町地域で入ったのが SBS だけなので,す、はい、で全然アニメをやらない曲だったんです当時僕子供の頃、うん、なのであの天国かよっていう感じでしたねこれ見るとね<笑>。<笑><笑>本当に、えー、じゃああのネットで強い作品が、ね、並んでるのもいいし、うんうん、あのチョイスもいい感じなんですよねいろんなパターンがあって甘いの辛いのある感じで,<笑>です、ね、いろんな
0: 種類はなるべく揃えようかなと思う,うあや
1: っぱり甘いの辛いのみたいなの<笑>あの、まあ、いわゆる男性受け女性受けみたいなことも
0: 考える<笑>そうですねできる限り意識できたらなと思うんですけどてコントロールが難しいでも,時もあるんです
1: けど、ね、そういう部分を狙って、うん、やっぱり多分ん鴨の橋論の禁断推理を水曜日に編成して
2: 。<笑>ええ<笑>ええええ、なので私の方いやいや,いや
1: 渋谷カノンといえばジョジョかカモノハシロンじゃない今は
2: いや一<笑>話のカモノハシロンの,のあのユニゾンスケアのねそのいけないフルロジックのかかるタイミングが最高すぎてちょっとめっちゃね。に番からも見よう、うん、と思いました。変わらんし、なん感想になっちゃうからちょっと。そうでも<笑>
1: どうですかこういう20代
0: のいやいやでもそういう風うに見てもらえたらなと思ってて<笑>、うん、まあいろんな視点でもちろんね曲も思惑通り、ね。ああ、はい、ちょっと
1: なんか個人的に聞いてみたいことがあるんですけど、はいはい、あの今どうやっても。ネットフリックスさんとかアマゾンプライムビデオさんとか、うんうんまあ、いわゆるサブスク配信でアニメを見る方っていうのは増えているじゃないですかその上で地上波でアニメを編成する意義ってどういうところにあると思いますか、うんまあ、ちょっとこ
0: れも個人的になっちゃいますけど多分藤井さんがお話しあったように、えー、多分やそう今、多分青木君が言ってるように、ね、あのこれだけウェブなんですか、うんうん、ネットフリックスとかは行ってますけど、うんうん、地上波でやって。で多分こう作作制作者の方がやっぱりそれとは地上波でやっていることに意義を持つみたいなことも聞いたことがあってあもしかしたら、これやり続けていったらまた別の作品、対策とかにもつながっていくかな、うんうんうんうん、まあ、ついてはこう静岡の何こうアニメ全体にもつながるかななんて思いながら妄想も含みますけどそんな形で今やらせてもらっている感じです。
1: こうやってね、はい、ちょっと今の補足するといや実際、ね、あれなんですよね、えー、配信のオリジナルでその配信サービスでしか見れないアニメって、うん、出来がよくて見た人は満足するんだけど外に届きにくいって話は実際よく聞く話で,うでそういう意味ではテレビってあのただで見れるっていうことも含めて。こうラスト1マイルの届ける力がすすごい強い強んですよね、うん、最後のきと距離をお客さんとの距離を詰める力すごい強いので,、うん、でさっき言ったように、ね、地方はなかなかそういうのが弱かったのがいろいろ整ってくるとこそこはね的には、ね、すごい大事なお話だなと思ったんですよ、ねね、そういうふうな存在になるからなと思いながらやってますね、うんうん、<笑>ところであの静岡はアニメ「不毛の地」なんて昔は言われてたと僕は聞いてるんですけれども<笑>、はい、高橋さんはどうですかこの辺はいや私
0: ももそう聞いてますし、うん、でも今日、ね、今これを見たらどうでしょう、はいはい、皆さんと思いますし、うん、ちょっと今後にも期待していただきたいですし、うん、なんかね、そういう噂によれば、他の静岡の局さんも、これに触発されて、うん、ちょっとアニメを力入れていこうかみたいな話も噂を聞きまして、ライバル増えるじゃないですか、ね、でも、それはそれでいいかなと思ったりしますし、<笑>うんね、静岡にアニメ、こんだけやってるんだよ、不毛の地って、今、ことありましたけど、うん、そうじゃないんだよみたいなことも、ね、つながればいいかなと思ってますけ
1: ど、うん、で改めて全国のアニメファンの方が、トロワーに聞いておりますけれども、そんな皆さんにメッセージいただいていいですか。いや
0: 、すみません、今かぶっちゃいますけど、なんで、まあ静岡ね、今そんな状況になってるんで。あのー、不毛の地とは言えず、言え、まあ言わず、ちょっと今後の静岡県にも。あのー、ちょっと注目してもらえたら、皆さん嬉しいなと思ってますんで、よろしくお願いします。もうね
1: 、高橋さんが言いました。静岡はアニメ不毛の地とはもう言わせない
0: 。<笑>言わせない
1: 。<笑>頑張ってます。我々 S. B. S. というわけで、今夜のゲスト研究員。S. B. S. テレビのアニメ編成担当の編成業務局、高橋大輔さんでした。<笑>高橋さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。2023ラジオネーム釧
1: 路の出現さん皆さんは最近泣いてますか、oh. 自分がどんな場面で泣きやすいか認識していますか私は会えないと思っていた人に会えた時が泣きやすいんだと最近知りました、hmm. そしてそれを教えてくれたアニメトロワに競馬部員が総力を挙げてお伝えしたアニメ、それが「ウマ娘プリッキーダービー」シーズン3です<笑>最初に言いますが私は1話始まって1分で泣きました史実,史実の競馬とウマ娘のストーリーを交えてお伝えすると今作は史実で2010年代後半に活躍した北山ブラックをウマ娘の主人公に据えた物語ですこの時代の競走馬複数人で出資をしたクラブ所有の馬が大活躍したししていた時代で権利の問題上登場が難しいとされていた競走馬があまりにも多くストーリーの都合上登場しないと話が進まないライバルもいたため<笑>放送前は内心盛り上がりに不安を感じていました、うん、しかしその不安を吹き飛ばすかのごとく1話開始後すぐに当時最強を誇ったウマ娘がサプライズで登場、えー、ドゥラメンテかな、うんえー、レースでそのウマ娘の名前が呼ばれる有名なフレーズこれほどまでにそ強いのかが実況の口から登場した時に私は朝会社に出勤する前から大泣きしその日は10回以上そのシーンを流しましたその後も発表されていなかった馬娘が次々と発表されておりエボー三冠馬娘の名前が登場したいと5話しか終えていないにもかかわらず毎週のサプライズにドキドキしています相変わらずのレシーンの迫力もあり泣けるスポコンアニメの座を確立しつつあるのかと思います岩戸の山城さんからもえー、力の入ったものをいただいております3話にはゴールドシップの厩務員、うん、今波さんらしきおじいちゃんが写されたり4話には農作業をする東海帝王役のまちこさんらしき人がいたり最新5話では立山アナにも出たりするなどとにかく人や物にたくさんのネタが入っているので2週以上楽しめるのが素晴らしいポイントです、うん、最後に私がウマ娘3期をまとめると「北ちゃんとネイチャーを組ませた人は神じゃないかウマ、うん、娘万歳万歳!万歳」<笑>それから美の黒さんもダイヤモンドは砕けませんという里のダイヤモンドのセリを聞いて一気にファンになってしまいましたというようなものもたくさんいただいております、うんうんうんうん、ま三、あ、期も始まったらみんなを熱くさせてますよね馬うま、ん、娘びっくりしたんですけど天皇賞春っていう、うんはいはい、結構史実では激アツレースがあるんですよ、はいはい、めっちゃあっさり描いてるんですね<笑>、えー、逆にって
2: もうなんか二三分とかでンエン
1: ディングのみえエンディングだけでもやっぱり多分このまあ、馬娘のこのシーズン3は里のダイヤモンドっていう馬と北三ブラックのまあストーリーなので多分その2人の対決とか歴史を描いていく上では多分そんなに確かに重要じゃないかもしれない北三ブラックにとっては本当にすごい一生なんですけどまこのね過程もすごくいいので。まあ,あれ先ほどもありましたけどあとデュラメンテがね名前が出ないんじゃないかとねと、うんね、の間で気をもまれてた案件でしたけどねまさかのど,うどんな形で説得が成立したのかね<笑>うん、まあ、本当にね本当にまあ、ウマ娘がねおそらく史実の競馬をねかなり盛り上げてる部分もあると思いますからこのまま頑張ってほしいで
2: すね。うん、はい続きましてラジオネームクワトロさん注目している2023年秋アニメは MF ゴーストですイニシャル D の後の世界を描いた自動車アニメガソリンエンジン自動車の製造が中止された世界でガソリンエンジン搭載のスポーツカーで行動を走らせレースするというストーリー主人公はカーレース MF グランプリに出場するために日本に来た片桐かなた19歳うんえー、イニシャル D の主人公藤原拓海から伝授されたドライビングテクニックを駆使してスペック的にライバルより不利なトヨタ 86GT で勝負する彼方がどこまで速くなるか楽しみなアニメです。というわけで、えー、足長おじさんラジオネーム、足長おじさんからも、えー、もしも70年代に MF ゴーストが放送されていたらアニメ史に残る名作になっていたかも。ラジオネームブニネーンさんは今作を見て感じたのは技術の進歩ってすごいなってことです初期のイニシャル D は車の動きに違和感しかなかったですもちろんそれでもすげえすげえ言ってみてましたそれが今作ではよりリアルで滑らかになっていますとのことです
0: ね。うんは
1: い、MF コーストの,あの、うん、車のの描き方っっていうのはやっぱりイニシャル D を感じさせるというか、まああのただ方法としては、えっと、リメイクされたイニシャル D の劇場版の方に近いんですよね、うん、原作に近いタッチであの走ってる時にもあの細かい車線というか、はいはいはい、あのタッチの効果を入れたりしてるので、うんうんうん、あの劇場版のイニシャル D に近いアプローチ手書きタッチのニュアンスがちょっと強い、あのスタイルになってますね。うん、あの、箱根走ってるんですよね。だ、はいはい、か比較的静岡県民からしても、まあ馴染みのある。まあ、近しい、ねはい、ところでは、ね、走ってるんでね。うんまあ、ね、モーターレスものが日本あるコンキーですから。う<笑><笑>もうね、一緒に盛り上がってほしいですね。タイプが違うのと、あの両方とも働かたふくさんがメカニックで出てるっていうね<笑><笑>、えー<笑>そううん。そう、そういうところは面白いですけ、ねうん、どね。続きまして、梅奴隷さん。今回同人誌を原案とした2023秋アニメを推薦します16ビットセンセーションアナザーレイヤー美少女ゲーム大好きイラストレーター秋里好花が2023年から1990年代へタイムリープしてゲーム制作に関わる物語原作同人誌とは異なるアニメオリジナルストーリーで1990年代の美少女ゲーム文化の黎明期から過渡期にかけてをフューチャーした物語を展開しますヒロインはいわゆるアホの子です<笑>美少女ゲームの情熱だけで物語をこじ開げていく面倒くさい娘ですが当時の固定観念のない自由な雰囲気の中で冒険する独特な作品放送途中なので詳細省きますがトリガーになりそうな名作ゲームが作中にわんさか出てきます世間では美少女ゲームと言っていますが本来、あえて言うなら18禁のエロゲーです。今ではエロがない美少女ゲームが主流なんでしょうが当時はどんなゲームでもエッチなシーンさえあればいい家庭用ゲーム機ではありえない内容もエロがあれば何でも許される自由な土壌がありました<笑>そしてしかし1 6ビットセンセーションアナザーレイヤーは当時の美少女ゲームの誕生と成り立ちをうまくインスパイアした形でポンコツヒロインの、えー、誘い文句ママル君もろ一緒に美少女ゲーム作ろうの誘い文句、うんうん、現代の閉鎖期間とは対局のアホの子ならではの一言ですが時代がどれだけ変わろうと情熱に対するマインドは今も同じかもしれませんということですね、うんはいえー、黙々駅長さんからも頂い,いておりますし、はい、アヒルパパさんもこれは9月に京都で開催された京マフで、うんえーうん、ブースが展示されていたはい、はい、ということなんですね。うんうんうんうん、いやーあれですよねまあその世代の人にぶっ刺さるちょうどだから80年代生まれぐらいの人たちじゃないですかね、うんえー、18禁ゲームやっていいのかどうかわからない,い,いような年齢の人たちが、うん、でもそれで。あ,のなんていうのある種カルチャーのフロンティアみたたいになってたんですよそこが、うん、あのテキストノベル系でいろいろテキストの実験や物語の実験が行われていたのでそういうの影響を受けた人たちに多分めちゃくちゃぶっ刺さってるだろうなっていう感じですね、えー。確かに当時のねエロゲー文化ってね話でしたけど「うんまあ、フェイト」なんかはまさに、ねうん、そこから派生して、ねうんうんうんうん、ここまで来た作品ですから、まあ、そういう意味ではねその歴史を振り返るかつ昔を振り返られるえ<笑>、えー、アニメなのかもしれません。<笑>石野さんもすごく面白いってお,っしゃっ
2: てましたお続きましてラジオネームシュラスコさん今季気になっている作品の一つがノの,の禁断推理です名探偵だけど犯人を最後追い詰めて殺してしまう名探偵の鴨橋ンと犯人を取り逃してしまい捜査から外されてしまったダメダメ捜査員の一色とと丸のデコボココンビが未解決事件をどんどん解決していくというストーリーです。どこか絵のタッチに見覚えがあると思ったら、家庭教師ヒットマンリボーンの家
1: 庭教師ヒットマンね
2: 。方の作品なんですね。ストーリーが淡々と進んでいくさっぱり加減も推理ものなのに、頭を使いすぎず気楽に見れるおすすめの作品です。うん、というわけで、これも、えー、見ました
1: よ。<笑><笑>急ににっこりじゃん。
2: <笑>これ、あの、かものはしろんっていう、そのすごい天才っぽい探偵が、うん、この。ことまる君のことを急に何の脈略もなく「ととって言うんですよ。言
1: あ言ってたね。がめっち
2: ゃちょっとなんか可愛くて<笑>一気に、はい、イラストのね、うん、男性のキャラデザインも比
1: 較的こう、うん、若い女性ファンを取り込みきそうなね,うねデザインでした
2: し1話目の
1: ね結末なんかは意外と、うんうんうんはい、なるほどねと思って<笑>そういう推理物ね<笑>みたいな。い<笑>い
2: やもう見応えあるんじゃないかなと思います。
1: ラジオネーム月島クリスさん秋アニメですが継続系は「絆のアリル」の2期新作だと「ティアムーン帝国物語」ですね「絆のアリル」は1期で予選を突破したミラクたちがいよいよパスト,ダイパストライブして動き出してきますミラクたちは V チューバーとしてどんな成長していくのかめちゃくちゃ楽しみです「ティアムーン帝国物語」は主人公のミーヤ姫が弾頭台でいきなり処刑されるんですがえーその後いきなりタイムリープして12歳の時に戻ってしまうところから物語スタート、うん、処刑を回避するために奮闘する作品、はい、なかなか面白くてこの先の展開がどうなっていくのか非常に楽しみですと、はいはい、あの「絆の愛」よルだからね VTuber ものなんですけど主人公たちは基本手書きアニメなので、うん、あのでも VTuber なんですよねだからちょっと面白いという題材にしたアニメっていう感じ、ねあうん、この花ね夜は出てきますか<笑>この花咲夜はいなかっ野ようなはがすかんですけど<笑>、うん、ます、あ、だまからあの絆愛に憧れかてる人たちっていう設定なんですよ。なるほどね、えー。まあ、レジェンドですもん、ね。そうですね。そう、いう感じですね。ティアムも面白いですよ。うん。あの、思い入りの割には、あの、コメディータッチの要素へ、うん。うん
2: 。続きまして、ラジオネーム、千秋さん。テーマの2023年秋アニメですが私は水木しげる生誕100周年記念で放送される Netflix 限定の悪魔くんの新作が楽しみです。今月は同時に鬼太郎の父目玉の親父が主役の映画「ゲゲゲ」の謎も公開されるのでそちらも公開を楽しみにしています。という
1: わけで,そうなんです水木先生100周年に合わせて2つの企画が動いたという感じですね。うんや楽しみ
2: 、はいやっあと週週間1週間ぐらいで見に行きますよ、うん、私も
1: 楽しいですね<笑>、はいえー、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました今回の「SBS ラジオトロアニメーション創建」いかがだったでしょうか「トロアニ」は静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしていますぜひこちらもお聞きください「SBS ラジオトロアニメーション創建」パーソナリティ青木龍太でした